0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frauen uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Die Münchner Landpomeranze macht Karriere. Ann-Kathrin Barisch von Tekentalk und ich hatten Mit Januar Anlässlich des Gastro-Macht-Karriere-Tags, einen innovativen Branchentag der Gastronomie, die Möglichkeit, einen Workshop zu halten zum Thema Future Gastromarketing, Insta, Blog und Podcast. Und wir beide haben uns gedacht: Was liegt da näher, als einen Live-Podcast zu machen? Was würde besser ähm, und überzeugender wirken, als zu zeigen, dass wir verstanden haben, wie Marketing im Jahr 2020 funktioniert? Und wir haben das Ganze also direkt aufgezeichnet und im Anschluss an mein kleines Intro werdet ihr die Live-Podcast-Session hören können. Ich bitte schon im Voraus zu entschuldigen, dass es vielleicht nicht die gewohnte Tonaufnahme-Qualität hat, die meine Podcasts sonst haben, aber es war nun mal ein Live-Podcast, das heißt, da gibt es... Ähm Hintergrundgeräusche, da gibt es Zwischenrufe, dann waren wir natürlich nicht beide die ganze Zeit ähm, nah am Mikro dran und dafür ist es eine ganz besondere Aufnahme und ähm, auch eine Aufnahme von einem, wie ich finde, ganz besonderen Tag. Der gastromacht karrieretag wurde von den Studenten der Hochschule München gemeinsam mit der Initiatorin Susanne Grill, ähm, die ist Dozentin an der Hochschule München und ähm, berät auch Hotel- und Gastronomiebetriebe und sie hat das Ganze initiiert und damit, finde ich, einen ganz wunderbaren und attraktiven Tag geschaffen, der die Branche Gastronomie und Hotellerie auf wunderbare Weise repräsentiert. Gastronomie hat nämlich leider immer noch einen sehr ähm, faden beigeschmack in der Außenwirkung und ähm, wie attraktiv und wie sexy eigentlich die Gastrobranche sein kann, hat man in dem Tag wunderbar gesehen. Es gab ähm, wirklich Top-Speaker und ähm, Ankatrin und ich sind sehr stolz, dass wir <lacht> zu dieser Riege an diesem Tag gehören durften. Jetzt
1: wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der
0: Podcast Folge und freue mich auf euer Feedback.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast Folge heute nämlich live von dem Event Gastro macht Karriere in München und Maria Hohenhausen, die auch bekannt ist unter dem Namen die Münchner Landpomeranze und ich Ankatrin Gallinath vom tekentalk Podcast wurden gebeten oder gefragt, ob wir heute einen Workshop zum Thema Insta Blog und Podcast Future Gastro Marketing halten würden und wir haben natürlich gleich ja gesagt und gemeint, okay, wir müssen unbedingt einen Live Podcast machen. Und deshalb sind wir jetzt heute hier mit knapp 50 Teilnehmern. Lasst mal kurz was von euch hören. Stell dir vor, es wäre dann wäre ich jetzt, glaube ich, gegangen. Ja, dann lass uns doch auch gleich mal starten. Maria, also es ist der Wahnsinn, was du schon alles gemacht hast, du hast Jura studiert, bist dann aber doch irgendwie in die Gastro gekommen, mhm. hast viel Führungserfahrung gesammelt und bist jetzt selbstständig, berätst Gastronomen mhm. und ähm, ja, hast deinen eigenen Blog wo du als die Münchner Landpomeranze schreibst. Du hast einen Instagram-Account, wo du wirklich authentische, humorvolle Posts schreibst, die wirklich richtig cool sind zu lesen. Und du hast auch einen eigenen Podcast, wo es darum geht, dass Frauen in Führungsrollen sind, anstatt nur zu folgen. Und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du vom Jurastudium in die Gastro gekommen bist.
0: Ich würde da jetzt gerne eine super, super schöne Geschichte erzählen, aber eigentlich war es die pure Geldnot. Also ich habe nach dem ersten Staatsexamen wirklich so einen finanziellen Engpass gehabt, dass ich gedacht habe, gut, ich muss jetzt irgendwie mein Studium mal kurz auf Eis legen und hatte auch immer vor, das zu beenden, zweites Staatsexamen zu machen, ganz normal als Juristin zu arbeiten und wollte wirklich nur für die Übergangszeit als ungelernte Kellnerin arbeiten und ähm, habe aus der Not eigentlich eine Tugend gemacht und bin dann da auch hängen geblieben. Also mir hat das richtig, richtig Spaß gemacht und ich habe dann auch gemerkt, also wirklich, Jura ist nicht so 100 Prozent mein Ding. Es ist immer schön, ein Studium im Rücken zu haben und es ist auch immer schön, ähm, diese Erfahrung gemacht zu haben, aber ich mag einfach die Interaktion mit den Gästen. Ich mag ähm, das Team, was man meistens hinter sich hat, ich würde jetzt auch gerne sagen, ich mag die tausend Besteckteile, die man jeden Abend poliert, das war aber leider nicht so. Und es war auch eine sehr harte Schule, weil ich habe in Erfurt bei einem Italiener gelernt. Ich war die einzige Frau und ich war die einzige Deutsche. Und ich habe für einen Appel und einen Ei sechs Tage die Woche da gearbeitet. Und es gab eigentlich keinen richtigen Grund, dass man sagen kann, warum hat dir das überhaupt Spaß gemacht? Also wenn, wenn man es jetzt so neutral betrachtet, gibt es gar keinen Grund, warum mir das eigentlich hätte Spaß machen können. Die Bezahlung war schlecht, die Arbeit war hart und ähm, trotzdem bin ich da irgendwie drauf hängen geblieben und es hat so viel Spaß gemacht und ich wollte dann unbedingt Karriere in der Gastronomie machen. Also so hat es eigentlich angefangen und meine ganze Familie ist ausgerastet, die sind wirklich alle ausgeflippt. Meine Oma hat nur noch geheult, warum das Mädchen jetzt nicht Jura studiert und warum sie nicht Juristin wird, sondern Gastronomin. Das also das war ein echtes Drama. Also das ist auch heute noch so ein bisschen ähm, ein schwieriges Thema in meiner Familie und es kommt dann immer noch mal so. Aber hättest du damals und bist du nicht vielleicht doch noch? Und ähm, ich möchte definitiv keine Juristin ähm, den Beruf nicht ausüben. Ja. Aber ähm, Du hast ja zum Beispiel schon in deiner Schulzeit so deine Leidenschaft für die Gastronomie entdeckt. Soweit ich weiß, hast du mit deiner Freundin bereits in der fünften, sechsten Klasse immer in Restaurants ähm,
1: die Restauranttesterin gespielt. Genau. Also wie kommt man auf so eine Idee? Ich weiß nicht, irgendwie hat es mich damals schon gestört, wenn so Restaurants so 0,815 waren. Also wenn, ja, so die Karte, der Service, das Essen, so wirklich keine Bin ich Liebe. mit beschäftigt in dem Alter. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich dazu kam. schon. <lacht> Auf jeden Fall wollten wir so einen kleinen Restaurantführer schreiben. Wir waren, glaube ich, in zwei oder okay. drei, zwei, dreimal waren wir in der Mittagspause essen und dann hat sich das auch wieder ins Sande verlaufen, weil wir einfach gar kein Geld dafür hatten. Das Taschengeld hat nicht ausgereicht. ich <lacht> wurde nicht von den Eltern finanziert, dieses nee. Hobby. Nein, war, nee, war ach, heimlich, haben wir das gemacht. Heimlich, doch. okay. Genau, ich habe dann, in, als ich ein bisschen älter war, mit 16, angefangen in einem Café zu jobben und ich hatte aber trotzdem noch den Traum, dass ich gerne Hoteltesterin werden wollte und es war so, dass ich mir auch in so Hotelmanagement-Zeitschriften die Testberichte durchgelesen habe von anderen Hoteltestern und habe dann auch immer geschaut, okay, was haben die denn gemacht, wie kamen die zu dem Job und da habe ich halt gelesen, dass die eine Ausbildung ähm, zum Hotelfachmann, Hotelfachfrau Finde gemacht Finde nur ich haben. das komisch in dem
0: Alter oder findet das noch jemand anders komisch, dass sie mit 16 solche Interessen gab? Findet ihr auch komisch, oder? Ja. <lacht>
1: Gut, okay. Okay, danke. Das <lacht> ist merkwürdig. Ähm, nee, genau, und das, äh, ja, deshalb hatte ich irgendwie so immer das Ziel, ich möchte Hoteltesterin werden und ich mache eine Ausbildung im Hotel. Und, ähm, ja, nach dem Abi habe ich dann im vier Jahreszeiten hier in München meine Ausbildung angefangen und dann war aber der Traum, Hoteltesterin zu werden, eigentlich schon gar nicht mehr da. Also das ist dann irgendwie so mit der Ausbildung dann auch im Sande verlaufen und äh, genau, also das war so mein Weg Gegenstück in die zu mir
0: eigentlich, ja. eine gelernte Fachkraft und ich
1: bin nach wie vor immer noch eine ungelernte Fachkraft in der Gastronomie, wenn man es so sieht. Ja, also ja. Mit viel Erfahrung hast du ja auch. Ja. Was hat dich denn so an der Gastro fasziniert? Ich glaube, ich habe das schon in der
0: ersten Frage beantwortet. Ich fand wirklich eigentlich am schönsten, dass man jeden Tag mit anderen Menschen zu tun hat. Das ist so eine Floskel, das sagt irgendwie jeder Kellner, das ist in jedem image drin. Ich fand das so schön, immer mit anderen Menschen Kontakt zu haben. Aber ich fand halt, ich habe halt, acht Semester lang in einer Bibliothek gesessen und nichts anderes gesehen als Schönfelder und Gesetzbücher. Für mich war es einfach schön, Menschen zu sehen und ich habe einfach gemerkt, dass das mehr mein Ding ist. Und ich habe natürlich dann sehr schnell das Ziel gehabt, einfach selbst ein Restaurant zu eröffnen. Und ich war mir auch sicher, das wird, bis ich 30 werde, werde ich ein Restaurant eröffnet haben und das ist natürlich auch erfolgreich. Ich bin jetzt 33, ich habe kein Restaurant eröffnet, ich bin nicht als Gastronomin erfolgreich. Aber das war immer mein großes Ziel und deshalb bin ich dann auch relativ stringent von der ähm, ganz also ungelernten ähm, Servicekraft zur Restaurantleiterin, zur Betriebsleiterin geworden und habe mich da hochgearbeitet, was vielleicht als ungelernte Fachkraft relativ oft ähm, für Unmut gesorgt hat bei Kollegen, die das gelernt haben und die gesagt haben, ja, aber das ist vielleicht auch unfair. Und ich würde sagen, zum Stück weit ist es auch unfair und ich würde auch niemanden raten, unbedingt diesen Weg einzuschlagen und ein Quereinsteiger zu sein. Wenn man die Möglichkeit hat, eine gute Ausbildung zu machen, soll man die auf jeden Fall machen. Aber es muss nicht schlecht sein, wenn man ein Quereinsteiger ist. Das ist überhaupt nicht. Ja, stimmt. Ähm, was würdest du in einem Satz beschreiben, was du an der Gastro liebst?
1: In einem Satz. In einem Satz. In einem Satz. <lacht> ähm, ich liebe die Gastro für die Freiheit, die sie bietet die Möglichkeit, in einem Team zu arbeiten, mit Menschen zusammenzuarbeiten und Ideen schnell umzusetzen.
0: Und was würdest du in einem Satz sagen, was du in der Gastro nicht liebst? Mir fallen da sofort die Arbeitszeiten ein, die Nicht-Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil... Man, also natürlich, man neigt dazu, dass man das jetzt glorifiziert, aber es ist trotzdem ein schwieriger Arbeitsplatz, wenn man Familie haben möchte oder wenn man irgendwie ein Leben haben möchte. Und man muss
1: das schon einfach sehr, sehr lieben, um da drin aufzugehen, finde ich. Ja, würdest das du das auch so unterschreiben? Das würde ich so unterschreiben. Und klar, auch die Bezahlung ist in der Gastro... Also da gibt es andere Branchen, wo die Bezahlung natürlich auch besser ist. Aber die Entwicklung ist ja schon mal... Geht ja schon mal in eine bessere ja. Richtung als noch vor zehn, zehn Jahren. Dafür, dass wir das Jahr 2020 schreiben. Und äh, finde ich, ist die
0: Gastronomie schon noch sehr, sehr reaktionär. Und ähm, es müsste viel mehr solche Veranstaltungen geben, weil das einfach, es ist schwierig, Menschen zu begeistern oder junge Menschen zu begeistern, in die Gastronomie zu gehen, wenn man ähm, kaum Anreize schafft. Und leider schaffen die meisten Betriebe immer noch keine Anreize. Also wenn man jetzt von glücklichen
1: -Restaurants oder ja. von großen Ketten absieht. Ja. Was sind denn ähm, ja, deine prägendsten Stationen in der Gastro? Was hat dich am meisten geprägt? Also am meisten
0: geprägt hat mich definitiv meine Zeit auf der wiesen als ähm, Bereichsleitung im Marstall. Das war irgendwie so die krasseste Erfahrung, mhm. weil das einfach mit nichts zu vergleichen ist. Man hat genau diese 16 Tage Zeit, um sich zu ähm, ja, also man hat nicht 16 Tage Zeit, um sich mit dem Team vertraut zu machen, sondern man hat da 100 Mitarbeiter, für die man verantwortlich ist. Und ähm, in einem normalen Betrieb hat man ja Prozesse, die sich entwickeln. Oder wenn es ein Problem gibt, dann spricht man mit drei, vier Abteilungen. Diese Möglichkeiten hat man da nicht. Da hat man ähm, auf dem Funk, hört man ein Problem und man muss sofort entscheiden. Man muss jede Entscheidung sofort treffen. Man muss äh, jede Verantwortung sofort ähm, ja, sofort treffen und sie dann auch dahinter stehen Und vor allen Dingen, was ich am schwierigsten fand... Man lernt ja seine Mitarbeiter kennen und das tut man auf der Wiesen nicht, sondern man hat da seinen ganzen Haufen Kellner und mhm. Mitarbeiter und man muss aus diesem Haufen ein Team bilden und ähm, sofort versuchen einzuschätzen, wie eigentlich ähm, diese Menschen ticken und ähm, in kurzer Zeit, in sehr sehr kurzer ja. Zeit. Und das ist äh, tatsächlich finde ich die schwierigste und größte Herausforderung gewesen. Und dann hat man natürlich Meistens mit betrunkenen Menschen zu tun. das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Aber ich fand, das war für mich die prägendste Station und das, was mich auch am weitesten gebracht hat. Und ähm, also würde, würde ich sagen. Was hast du da am meisten raus äh, gelernt? Tatsächlich, dass das Wichtigste für eine Führungskraft ist, Entscheidungen zu treffen. Dass es egal ist, ob es eine gute Entscheidung ist oder eine schlechte Entscheidung, aber keine Entscheidung zu treffen, ist schwierig und dass es wichtig ist, sein Team zu motivieren, weil im Maßstall, das ist ein junges Zelt, wir waren nicht immer ausgebucht, wir hatten sehr oft Zeiten, wo die Reservierungslage gerade unter der Woche ähm, morgens sehr, sehr schwierig war und ähm, man hat halt Kenner, die werden auf Umsatz bezahlt und es ist dann sehr schwierig, diese Leute, die da einfach stehen und die 16 Tage, 12, 14 Stunden arbeiten, zu motivieren, irgendwie positiv zu bleiben. Und das sind wirklich große Herausforderungen, finde ich. Also wir haben tatsächlich ähm, Eierlauf, also was man so aus der Schule kennt, Staffellauf äh, in dem Zelt gemacht, alles Mögliche. Also wir haben irgendwie aus allem geschöpft. Du hast ja hingegen, also ich zum Beispiel habe gar keine Auslandserfahrung in der Gastronomie, wahnsinnig viele Auslandserfahrungen gesammelt. Was würdest du da als besonders erwähnenswert ähm, empfinden?
1: Vielleicht zusammenfasst, also ich war ein Jahr in, nach der Ausbildung in Kanada, ähm, eineinhalb Jahre in Australien danach und ähm, dann noch Österreich, wenn man das noch als Ausland dazu zählt, auch noch ein Jahr. Ich bin überall mit offenen ja, mit offenen Armen empfangen worden. Die deutsche Ausbildung, die Hotelfachausbildung wurde überall sehr hoch angerechnet. Ich habe dort ähm, jetzt zum Beispiel in Melbourne äh, im Sofitel ähm, an der Rezeption recht schnell einen Job gekriegt, wo mir vorher auch einige gesagt haben, du hast keine Chance, mit dem Visum, mit dem du da bist, ähm, überhaupt eine Festanstellung zu kriegen. Und... Ja, man wird einfach mit Handkuss genommen, wenn man aus Deutschland kommt und hier eine Ausbildung genossen hat. Ähm, dann natürlich, ich habe viele Dinge im Ausland kennengelernt, die man auch äh, als Gast in einem fremden Land normalerweise nicht sieht. Ich habe in Melbourne zum Beispiel im Parlament gearbeitet, habe die ganzen Politiker kennengelernt. Ich war beim Pferderennen, habe bei College-Abschlüssen gearbeitet und das ist einfach so wertvoll, so einen tiefen Einblick auch zu kriegen, in eine Kultur und auch da Freundschaften zu knüpfen, die auch bis heute noch bestehen. Jetzt ist es fast zehn Jahre her, dass ich in Australien war. Ich habe immer noch eine Freundin, mit der ich ein-, zweimal im Monat mindestens telefoniere. Also, ja. Die Freundschaften, Aber die das macht auch, auch die entnehmen.
0: Gastronomie generell aus, dass man einfach ein ganz anderes Netzwerk hat als andere Menschen. Du hast ja jetzt einen Podcast, du machst ja jetzt ja. Ähm, Taken Talk, den ersten deutschlandweiten ähm, Gastronomie-Podcast. Wie bist du dazu gekommen? Das ist ja immer noch in, in Deutschland ein relativ neues Thema-Podcast. Mhm. Also,
1: ja, also da muss ich vielleicht ganz kurz einen kleinen Schritt noch zurückgehen, weil ähm, ich habe, nachdem ich in Österreich gearbeitet habe, noch ähm, ein BWL-Studium gemacht und bei Ernst Young im Anschluss in der Steuerberatung gearbeitet, also was ganz anderes gemacht.
0: Und hat dir und, das Spaß gemacht?
1: <lacht> Nein, also ich habe eigentlich vom ersten Tag an gewusst, dass ich wieder in die Gastro zurück möchte. Und ähm, genau, also das, äh, ja, da habe ich einfach den Entschluss gefasst, dass ich mich selbstständig machen möchte. Und dann habe ich überlegt, ich brauche irgendeine Idee, irgendwas Innovatives, und mir ist nichts eingefallen und irgendwann kam ich so auf das Thema Podcast und habe einen Podcastkurs gemacht und äh, dann hieß es ja ich brauche irgendein Thema, das mir Spaß macht, das mich begeistert und dann war es für mich irgendwie klar, dass ich die Gastro nehme und dann habe ich den Teken Talk Podcast ins Leben gerufen und erst eigentlich als ich den dann schon am Veröffentlichen war, habe ich dann rausgefunden: Okay, es gibt gar keinen anderen Gastro-Podcast. Und so schließt sich irgendwie wieder der Kreis, dass ich dann doch was Innovatives gemacht habe, obwohl es gar nicht so die Absicht in dem Punkt war.
0: Jetzt mittlerweile gibt es ja schon einige. Es hat Jetzt es Gemäßer Ziele, ja. und ähm, einige andere ja. nachgezogen. Genau. Ähm.
1: Welchen Tipp hast du denn noch für Gastronomen für modernes Bewerbermarketing?
0: Also natürlich würde ich jedem abraten oder rate ich meinen Kunden davon ab, in irgendeiner Zeitung zu annoncieren oder diese klassischen Dinge zu machen. Also Aushänge im Betrieb sind immer gut, weil die werden immer noch viel gesehen. Aber ich würde natürlich, wenn ich junge Leute anziehen will, so wie ein junges modernes Unternehmen auch funktioniert, auf Imagefilme setzen. Ich würde auf tolle Instagram-Kampagnen setzen. Also auf alles das, was auch junge Menschen anzieht. Also ich finde, dass Gastronomen heute immer noch sehr reaktionär sind. Und wenn ich bei einem Kunden sitze, der eigentlich sonst wirklich echt erfolgreich ist mit seinem Betrieb und er sagt mir, ja, aber... Instagram und diese ganzen Sachen, das brauche ich nicht, weil ich verkaufe ja Essen und ich, ich brauche das alles gar nicht, aber er hat halt keinen einzigen Mitarbeiter und er wird auch keinen finden und er hätte so gerne junge Mitarbeiter, aber die wird er nicht finden, wenn er irgendwie in der Süddeutschen Zeitung abonniert, weil kein äh, 20-Jähriger, ähm, der in die Gastronomie will, wird die Süddeutsche lesen. Also ich finde, das aller allerwichtigste ist, also ich lese übrigens die Süddeutsche, weil jetzt kein versteckter äh, Link, aber ich würde halt meine Leute dort suchen, wo ich ähm, mich selber auch positionieren will. Und ich glaube, das ist der größte Schwierigkeitsfaktor immer noch für Gastronomen, dass sie verstehen, dass soziale Medien also eine Riesenchance sind und dass ähm, eigentlich die ganze Kommunikation in den äh, sozialen Medien oder auf ähm, die sozialen Medien abgestimmt sein sollte. Wir sind tatsächlich jetzt schon am Ende unserer... Podcast-Reise angekommen, weil ja, wir haben ja nur diese die... 20 Minuten Zeit und hoffen, dass wir ein paar Fragen zusammenbekommen haben. Wo ist denn die Fragebox? Ist da ganz viele ich hoffe,
1: ihr habt auch noch Fragen, Oh,
0: da kommen auch noch welche. Was ist das spannendste Gastro-Social-Media-Event, über das ihr berichtet habt? Gastro-Social-Media-Event? Also ich habe noch nie über ein gasthaus social media agent berichtet, tatsächlich. Ja, eher Kunden beraten. Also für mich war eines der spannendsten ähm, Projekte tatsächlich ein Imagefilm in Österreich, den ich gedreht habe, weil die Leute dort, also die waren halt einfach so gut drauf und die hatten halt richtig Lust, was auf die Beine zu stellen. Und wir haben da in zwei Tagen 14 verschiedene Locations abgeklappert, die alle mit dem Hotel zu tun hatten. Das fand ich persönlich sehr spannend. Das ist eine sehr schöne Frage. Kanntet ihr euch schon vorher? Nicht persönlich, eher aus der Branche. Also ich kannte den Podcast Tekentalk, weil ich ja auch einen Podcast habe und ich habe mir natürlich die Konkurrenz angeschaut. Aber ähm, ich habe die Ankatrin heute vor einer Stunde das erste Mal gesehen. Wir haben ähm, sonst nur telefoniert in den letzten ja. zwei Wochen, weil wir sind tatsächlich so zusammengewürfelt worden. Wir kannten uns nicht und das hätte jetzt auch richtig schön nach hinten losgehen können. Aber ja. das ist das <lacht> zum Glück gar nicht
1: super geklappt. Ähm, früher war Facebook super effizient. 14.000 Fans, heute Instagram knapp 1.000 Fans. Wo geht die Reise hin? Wie generiert man mehr Reichweite? Das ist absolut äh, dein Thema. <lacht> ähm, also ich glaube, dass das Wichtigste, also das, was
0: ich meinen Kunden immer vermittle, ist, dass ich erstmal herausfinden muss, was mein Betrieb oder was mich als Person, was auch immer ich gerade auf Facebook vermarkten möchte, ausmacht. Also welchen Inhalt möchte ich teilen und wie teile ich den... So authentisch, dass es die Sprache meines Betriebes betrifft und dass es aber auch die Sprache meiner Kunden, die ich anspreche, ähm, trifft. Also das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, dass ich authentisch kommuniziere, dass ich darauf achte, eine gute Bildsprache zu haben, dass ich darauf achte, hochwertige Bilder zu verwenden und ähm, dass ich regelmäßig poste, also regelmäßig meint... Wirklich im Idealfall als Betrieb einmal am Tag oder ähm, mindestens vier- oder fünf mal in der Woche, weil Instagram leider bestraft, wenn man, nicht, äh, wenn man nicht aktiv ist. Das war früher auch mal anders. Aber generell, und das geht uns ja allen so, mögen wir Dinge, die schön anzusehen sind. Also ist das Erste, was ich sehe, ein hochwertiges Foto. Ich investiere also am besten in gute Fotos. Entweder, wenn ich gar keine Idee habe, wie man Fotos macht, hole ich mir meinen guten Fotografen. Oder auch... also iPhone machen wunderbare Fotos im Alltag. Ich würde halt einen Kurs besuchen, wenn ich das nicht kann, wo ich lerne, schöne Fotos zu machen, wo ich lerne, authentischen Content zu erstellen, der auf meinen Betrieb abgestimmt ist. Also das ist, glaube ich, eine der Hauptarbeitspunkte bei mir und es sind Monate, die da ins Land gehen, bis jemand seinen Instagram-Account betrieblich selbst pflegen kann und deshalb ist das nicht so in, in zwei Minuten erklärt. Ja. ja.
1: Dann nehmen wir noch eine Frage, weil dann sind wir mit unserer Zeit schon durch. Ich, ich habe du hier eine? noch eine. Äh, was ist euer tägliches gastronomisches oder kulinarisches Ritual? Also geht nicht ohne. Ja, definitiv Kaffee. Ja. Geht nicht Ich würde ohne gerne Kaffee. sagen, es ist irgendwie so ein Smoothie und irgendwie irgendwas <lacht> Aber es ist Kaffee. Aber es ist einfach Kaffee. <lacht> ja, bei mir tatsächlich auch. Tatsächlich auch. Dann nehmen wir noch eine Frage und dann, ähm,
0: was haben wir hier? Mitarbeiter für den Social-Media-Kanal begeistern? Meint das, also gut, ich weiß nicht, ob derjenige oder diejenige das ähm, preisgeben will, wer die Frage gestellt hat, meint das, ähm, dass derjenige den dann führen soll oder wie ist die Frage gemeint, mag sich jemand outen, dass er sie gestellt hat, weil sonst kann ich jetzt nur mutmaßen und würde ähm, sagen, also einen Mitarbeiter zu motivieren, etwas, etwas auf Instagram für den Betrieb zu machen, dem würde ich erstmal eine Schulung geben, dass er weiß, was er da tut. Dann würde ich mit ihm kommunizieren, was sind wir eigentlich für ein Betrieb. Also eigentlich das, was ich gerade erzählt habe, muss klar definiert sein. Weil sonst sitzt dieser Mensch da und lädt irgendwelche Fotos von dem Betrieb hoch und schreibt irgendwelche komischen Sachen dazu. Und ähm, alle finden das dann komisch und alle finden es nur ganz komisch, was da dieser Betrieb macht und was da für Hashtags sind. Also das ist halt leider... Privat ein Thema, wo jeder hochladen kann, was er will, aber betrieblich ist es halt eine Wissenschaft. Und um Kunden zu generieren und um wirklich viele Follower zu haben, muss man sich hinsetzen und ein gutes Social Media Marketing machen, was eigentlich sich im Idealfall auf alle anderen Bereiche auch aus. Äh, weitet. Also, dass die gleiche Kommunikation auf der Speisekarte, auf der Website und überall sonst gefahren wird. Also, ich darf natürlich nicht meine Kunden auf Instagram duzen und äh, im Rest des Hauses bin ich im Fünf-Sterne-Hotel und sieze meine Kunden. Also, das muss schon stringent sein. Also, das ist
1: schon ja. schwierig. Und ich glaube, man braucht da auch eine gewisse Begeisterung dafür. Man ja. muss schon Lust auf Social Media ja. haben. Ja. Ja.
0: Damit würden wir schließen und genau. hoffen, dass dieser gar nicht interaktive Workshop, der eigentlich mehr ein Speech war und vielleicht auch hätte so heißen sollen, ähm, trotzdem ein kleines bisschen was ähm, für euch da gelassen hat an Informationen ja. und danken für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr jetzt mal unter den Tisch greift, findet ihr dort noch eine kleine Aufmerksamkeit. Und das macht eigentlich gutes Marketing aus, dass man dass man Menschen begeistert und das ist ja das, worum es in unserer Branche geht, dass wir ein Erlebnis verkaufen und Menschen etwas ins Gesicht zaubern, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und damit entlassen wir euch jetzt.
1: Genau. Schönen, Schönen Abend. Applaus